Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте. Сегодня у меня интересный состав команды. Сегодня с нами Лена Колмакова. Лен, привет. Привет. Да, Лен, наш ну, как бы такой специалист многопрофильный, да, Лен? Ты сейчас вот чем увлечена, извини, я такой вопрос задам. Просто Лена знакома, во-первых, уже много лет. Ну, я сейчас занимаюсь психотерапией, я принимающий терапевт, занимаюсь психотерапевтической ну, ты, ты сейчас изучала кинезиологию. Кинезиологией, да-да-да, как ну, средство работы с телом для mm -hmm. того, чтобы справляться с различными проблемами психологическими, которые возникают mm -hmm. в те или иные сложные моменты. Работа со стрессом. Да, вот. просто ну, мы с тобой когда последний раз писали эфиры, да, я так вот помню, что да. мы про социальный атом писали, про социальную медицину, дико интересная тема, я прям с тобой ее раскрыла. Ну, конечно, темы, которые посвящены социальному взаимодействию, социальной тревожности, тревожности в принципе, беспомощности О, все или это твое, помощности. Да, Все-таки да. ты любишь это. Да, но они остаются в фокусе внимания. Как раз основные работы направлены на них. Угу, отлично. А, и следующий гость наш сегодня – это Ира, наш директор по развитию. Ира, привет. Всем привет. И уже была в нескольких эфирах у нас как участник, как гость. Мы на Ире обычно ставим эксперименты, но вообще на фоне общих событий хочется как-то анонсировать, что вообще Ира по образованию политолог. Сейчас нервный смешок. Не знаю, насколько вообще стоило это анонсировать. Пускай будет, это важно. Пускай будет, это важно. Это, мне кажется, как-то может иметь значение. Ну так, что как-то собрались. И собрались мы вот поговорить о беспомощности вообще. Лен предложила эфир сегодня поговорить про выученную беспомощность. И тут я прям вот, я прям, я не готовилась, я ничего не читала, я ничего не знаю. Я прям даже прям вот на тебя сейчас так посмотрю и скажу, а это что? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, судя по тому, что происходит сейчас вокруг нас, это очень актуальная тема. Значит... Могу, могу, могу предположить. Вот я только сейчас пока ехала, да, я, может, чуть-чуть быстрая, потому что я чуть-чуть опаздывала на эфир, ну вот, а еще я ехала, и мне, ну, слушала сообщение друзей. И они об этом все почти, да, вот голосовые сообщения. Так складывается, что они действительно об этом. Выученная беспомощность – это такая реакция, когда состояние, человек, да? состояние, ага. да, состояние, ощущение себя, когда человек ощущает себя неспособным справиться с той или иной проблемой, которая к нему поступает из внешнего мира. И он отказывается от действий. Отказывается, в принципе, от действий. Вот, хотя, если ну, рассудить, типа посмотреть на ситуацию... И нечего тогда стараться. Да, и нечего стараться, да. То угу. есть я сразу оцениваю себя как человека, который не способен решить никакую проблему. Угу. И тогда нечего и стараться, и начинаются депрессивные реакции. Человек оставляет попытки справиться, оставляет попытки поиска решения, и даже не, не то, что оставляет, он их и не начинает. Вот смотри, вот у меня здесь будет сейчас много разных вопросов, да, Ира, у тебя тоже да, прям как, как это, обстреливать, Лен, вопросами, давно не видели. Я готова. Насытимся контактом. Слушай, ну вот, ну, там, с точки зрения травмотерапии, да, вот в той модальности, в которой я в последнее время как раз размышляю, ну, то есть это про сразу несколько травм. Сразу несколько. И про травму существования, ну, про то, что я, в принципе, как бы не то, что сильно ощущаю, что я есть, 
начнем с этого. Потом там есть такой период у ребенка автономии, когда у ребенка учится действовать, да, потом там подтягивается воля, как вообще, ну, как признание своей силы, знаешь, вот это, значит, быть в силе, ощущать силу, иметь право на силу. А, и дальше там еще и лидерство, и, понимаешь, и способность действовать автономно или в группе, а еще мнение выражать свое, это отдельная большая тема. Ну, то есть как будто бы эта штука, она вот это состояние, но включает в себя как бы очень, может, разные как бы причины, что ли. Ты знаешь, я больше подхожу, и мне больше нравится подходить к этому состоянию с точки зрения когнитивно-поведенческого подхода. Вот, вот все-таки вот, все да, разные подходы. Да, разные подходы. Но, э, значит, в когнитивно-поведенческом подходе почему называется состояние выученной беспомощности? Потому что там делает, делается акцент на том, что этому состоянию человек научается. Этому способу реагировать на проблему человек научается. А вот ну, то есть ребенок, говоришь... например, хочет... Мама что-нибудь упала, ребенок хочет помочь, а мама такая просит, говорит, так, сиди, не трогай, не мешай, и по рукам хлоп-хлоп-хлоп, да? Совершенно верно ты говоришь. Этому можно научиться в разные периоды времени. Но в том числе, если это происходит э, научение в сензитивный период, когда человек учится на разных уровнях решать э, разные возрастные задачи. Ну, вот как раз это то, о чем и в моей модальности мы Да, говорим. то, о чем да, говорите вы в вашей модальности, и в разных телесных подходах такое есть, когда... Ну, это же про ручки. Ты сейчас, кстати, я так сижу, у меня руки да. на столе, Ира такая сидит, она руки вытянула вперед, а у тебя руки в карманах. Вот у нас у всех как-то ну, разные отношения с руками сейчас в пространстве. Вот продействовать для меня это про ноги, про руки, и вообще про вообще вот как бы, знаете, как, ну вот, что у меня есть там пузяка, такой центр вселенной, и такие конечности, да, я как звезда морская двигаюсь и вот... Да-да-да. Двигаюсь и двигают реальность к себе такое вот движение. действовать, поведение, вот... Очень крутой подход в том, что действительно этому человек научается. То есть, когда мы интерпретируем это состояние не просто с точки зрения пустоты, вот у меня нет навыка действовать, да? я не научился ему, у меня нет ничего такого. Это один подход. А когда у меня, наоборот, мы говорим, у меня есть навык не действовать. Когда психика в стрессе оставляет, останавливает действия, как наилучший способ выжить в сложившихся ну, условиях. Притвориться мертвым вот эта стратегия, только она как бы еще на разных уровнях прописанная, получается, на уровне идеи какой-то, да, ценности, да. На уровне... идентичности, кто я. Ты очень правильно говоришь. Да, это действительно может быть на разных уровнях. Например, если мы обращаемся к уровню инстинктивной реакции, вот тогда, как ты говоришь, да, возникает в реакции «бей, борись, беги», например, mm -hmm. «замри». Да? Mm -hmm. Это чисто инстинктивный э, способ реагировать. Он вне Он нашего сознания. Быстро. Он проходит достаточно быстро. Но, тем не менее, э, вот, на этом уровне человек этому может научиться. На когнитивном уровне, ну, то есть э, на уровне убеждений о своей способности справиться с чем-то. Вот давайте покидаем, какие здесь могут быть деструктивные идейки. Да? Вот, и, вот, у тебя в окружении есть да? вот, какие-то идеи вот, про невозможность, про вот эту без, выученную беспомощность? Пытаться бессмысленно. Пытаться бессмысленно. А смысл? Мы все равно ничего не изменим. А, да, ничего поменять нельзя, и там как все плохо там было, все и решили. будет еще хуже. Там все решили. А кому я слаб? нужен? Я слишком слаб. У меня нет ресурсов. Это да. что же никто не поможет. А, ну, то есть, ну, а вот а, а смысл, да? То есть, да, вот... меня все равно никто не услышит, и ничего не изменится. И вот это вот, не высовывайся, иначе будет хуже. 
Угу. Да, то есть я попытался действовать, получил негативный ответ на это, такой, который затронул э, мои представления о себе, мою безопасность, э, включил много страхов. И тогда я принимаю решение действительно не высовываться и не действовать дальше на этом уровне. Да? Угу. Вот. И так мы попадаем на уровень глубинных убеждений о себе. Я не способен. Ну вот, или, или вот это как раз травма вот существования, то, что мы называем, что я, в принципе, как бы лишний здесь, знаете, такой вот, как бы, знаете, много места не, заменяю, не занимаю, стараюсь как бы вот, ну, как-то вот малыми ресурсами жить, и, и в такой ситуации, ну, я как бы не могу расшириться. Здесь же, это же про расширение, действие – это же расширение. Расширение mm -hmm. в стороны, вперед, да, в перспективу, это движение в другом направлении, да, это расширение как предъявление своей потребности, да, то есть это все про расширение. Расширение как гнев. А здесь сужение, да, то есть сама идея о том, что я должен, ну, как бы, у меня должно быть мало. Чем меньше, тем лучше. Да, да. а мне не хотели. Например, такая история бывает, там, когда там угроза была, да, там, или ребенок воспитывался в легенде, ну, что вот... Да мы и не ждали. Да, но это такие психоаналитические интерпретации, телесные психоаналитические концепции такое поддерживают. Бодинамический подход такой поддерживает. У них там очень хорошо разработана эта история. Да, 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 да. Я прям вот просто прокачанная, да, там в этой программе я училась, и сама в ней работаю сейчас. У меня прям так тренинг называется жить. Понимаешь, да. да, вот я как бы, я поэтому в этом очень, вот в ощущении права жить, и из этого мне выученная, выученная беспомощность, она как будто вот, ну, в другом месте находится. Ну, понимаешь, да? Да, как полярная, с установкой ну, как не жить. Да, поэтому она у меня здесь очень с этим резонирует, но внутри, как я это понимаю. Ну, мне еще кажется, знаешь, Саша, что, давай, что давай. это очень такой знаковый момент, что разные терапевтические направления, на каком бы уровне они не работали, они с, этой, с этим явлением сталкиваются. Вот. И э, очень хороший вывод про это, что это явление существует на разных уровнях существования психики. То есть оно может затрагивать человека тотально. Да. Кто я, что, на какие права я имею, кто да. меня окружает, да, какие у меня есть способности. Вот полный дилс. Вот да -да. А может не затрагивать тотально. В этом тоже есть хорошая новость, что... Сейчас прям полегчало. То есть может затрагивать только какой-то определенный кусочек этой Например, он может... Нет, он может затрагивать определенный, например, кусочек сферы деятельности. Я как женщина, например, я не как... могу ни с кем знать. У меня есть прям, я просто из последнего, да, вот буквально с девушкой сидели, она говорит, слушай, Саша, говорит, ты знаешь, говорит, я, ну, говорит, у меня такое странное состояние, говорит, я не могу ходить на свидание, я не могу проявлять активность. Ну, то есть я абсолютно эффективна в бизнесе, да, я абсолютно эффективна в коммуникациях, в дружбе, да, я там суперпутешественник. Она говорит, ну, как только вопрос касается мужско-женского аспекта, я сажусь на стульчик, и я не знаю, что делать. Ну, то есть мне нужно, чтобы какая-нибудь подружка... Принцесса, как-то диснеевская принцесса. Даже не принцесса, ты знаешь, нет. Даже не принцесса, вообще просто в нигде. Вот в никуда, да. И я прям нуждаюсь в том, чтобы появилась, например, подруга, сестра, там, старший какой-то объект, который зарегистрируется за меня, кому с кем-то мне свидание назначить, желательно меня туда отведет, и потом, ну, вот, и скажет, что говорить. Вот оно. И тогда, например, в профессиональных задачах я могу быть вполне научно помощной. Mm -hmm. Я научился, что мои действия имеют эффект. Вот, потому что, например, вот с точки зрения поведенческой терапии, там ключевое, как человек или животное, потому что стартовали эксперименты этого явления с экспериментов на животных. Мартин Селигман, когда свою теорию открывал, он экспериментировал на собаках, на крысах, 
На тараканах. На фантазиях про моих котиков, у которых нету точно этого. У них точно нету. Беспомощность – это котики, которые стучатся в туалет, открывают дверь, шкафы. в принципе, на уровне ДНК отсутствует эта беспомощность. Как будто собачек как-то Вот. И да, на разных уровнях это может существовать. В отношении разных деятельностей это может существовать. И с точки зрения поведенческой терапии, например, ключевое, как это формируется, вот ключевая закономерность, когда между моим поведением, с одной стороны, и между последствиями этого поведения нет никакой связи. Так, и еще раз. Между моим поведением и между последствиями нет никакой связи. Ну, то есть, что бы я ни делал, оно Ш само сделалось. Что бы я ни делал, оно само сделалось, или что бы я ни делал, оно, Меня не накажут. оно само не сделалось. Так, например, бывает, когда... Вообще, вот я сейчас нахожусь в таком месте, который на тебе такая сижу. А как чувствую... так? Я вообще не понимаю, о чем речь даже. Смотри. Научи нас. Научи нас быть беспомощными. А что, так можно было? Подождите. Давайте так. Я даже понять не могу. Тогда давайте начнем с собачек. Можно? Давай, давай, давай. Вот. Значит, представьте себе такой эксперимент. У вас есть три собаки, три коробки, в которых эти собаки помещаются. Вот. И с ними делают разные действия. У одной собаки зажигает, ну, в, в этой коробочке звучит неприятный звук, зажигается свет, и после этого следует сильный удар током. У Лены все такие эксперименты, знаешь, такие, после которых я потом думаю, оставите половину, нету, я сойду. Саша, знаешь, я вот сейчас тебе рассказываю, думаю, господи, у нас половина экспериментов в психологии поведенческой был с током. Вот, значит, у второй собачки есть все то же самое, но есть в ящике педалька. И такая взаимосвязь существует. Если она находит в свое время и нажимает на эту педальку, то она может удар тока прекратить, остановить, предотвратить. То есть звук есть. Чувствуется собачка, которая в огонь не лапкой давит на педальку. Да-да-да. Она нажимает на педальку, и удар током не происходит. И тогда у собачки какое отличие от первой? У нее есть возможность Выбор. влиять на то, что происходит. Выбор, ну, не то, чтобы выбор, но влиять. Влияние. Да. А у третьей собачки... Не, ну, может, собачка такая, значит, такая... Ох! Наконец-то! Еще! Да, может, выбор-то есть. А у третьей собачки ничего не было. Она просто в коробочке посидела. Вот. вот 5-6-7 повторений с коробки. То есть ей не ток, ничего? Ничего, просто Вообще. она сидела внутри коробки. коробки. Да. 5-6-7 повторений, открывают крышки у, коробки, у коробок. Mm -hmm. Из коробки счастливо выпрыгивает, выпрыгивает, то есть уходит из неприятной ситуации собачка, которая нажимала на педаль, то есть mm -hmm. которая могла повлиять на то, что с ней Который, происходит. Как будто был выбор, да, вот это вот. Ну, был выбор, да. потому что ток не случался, если она да, на педаль да. нажимала. Вот, счастливо выпрыгивает собачка из третьей коробки. Из третьей коробки вообще сидит, не понимаю, что было. И сидит, и ничего не делает собачка, у которой э, не было возможности влиять на ситуацию, не было педальки. Вот. Да. И у нее очень быстро, представляете, для этого нужно 5-6, ну, не больше повторений. Вот так вот это быстро научается. У Но нее... потом забывает все таки надеюсь. Собачка же не травмирована, она всю жизнь меня сейчас волнует, судьба собачки очень. Ну, вот несколько... <смех> <смех> К сожалению, нет. Несколько таких повторений, ну, вот несколько раз такое случается. Ну, как собаки бездомные бегают по улице, да, которые, ну, как бы ты кормишь, там, ну, к ним тепло относишься, а их там били до этого, и вот они почти всю жизнь сохраняют это вот движение такое при... к земле. Да, 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 вот. И она сидит в своей коробке и не выходит. 
и, ну, и готова продолжать или не продолжать, что воля, что неволя, все равно, и даже на пищу не реагирует, когда ей предлагают, для того, чтобы из этой коробочки выйти. Вот. И у нее... Сейчас, извини, потому что сижу, и у меня такое темное переживание. Я понимаю, что, будучи ребенком, я, конечно, находилась в первой коробочке, да, там, и неоднократно. Но я была как собачка, которая точно знала, что педалька должна быть. Вот откуда у тебя что... такое знание Да, у меня было знание о том, что то, что происходит, неадекватно, неправильно, ну вот, и что хоть и педальки нету, но что это ненормально. Я вот прям сейчас очень хорошо это понимаю, когда ты говоришь. И да. это как раз... Да. И вот э, смотри, что происходит у собачки, которой не было педальки. Мир неконтролируем. Что-то случилось, что-то происходит вне зависимости от ее возможности справиться с ситуацией или нет. Вот. И значит, нет смысла действовать. И вот эта вот реакция, отказ от действия... Ну, то есть, сейчас это, можно на группу да. переведу? То есть, там, я получила пятерки, мама орет там, условно, угу, да? Совершенно верно. Папа в аффекте, там, ну, ну, добро пожаловать в наш реальный мир. Ну, вот там, чтобы я не... Убралась, все равно крича. То есть, когда не, ну, реакция родителей, она была непредсказуема, и ты получал независимо ни от чего. То есть, все равно довольны тобой не были. Вот, Саша, ты да? хороший экспериментатор, делаешь очень хорошие выводы, потому что есть три случая или четыре, когда... Ну, ты так классно хвалишь, продолжай. Человек сформировалась сразу. Вот, что, ну, несколько вариантов, когда это происходит. Либо среда нейтральная, то есть, что бы ни происходило, все получают там за одинаковое действие какое-то независимое вознаграждение или не вознаграждение. Можно не стараться. Можно не стараться. Вот я приходила позавчера, что ли, покупать... Слушай, извини, что такая очень беспомощная наверняка в большом количестве компаний. Да. Особенно, которые большие, да, и ты приходишь туда, будучи юным, и что бы ты не делал, да, ну, ты стараешься, например, а Катя рядом не старается, зарплата одинаковая. Но зарплата 40 тысяч у всех, И ты потом будешь с таким мышлением. Да, вот я как раз хотела привести пример, что я как-то заходила на днях в магазин покупать вещь, вот, и дорогая вещь. Вот, я подхожу к сотруднику магазина, который стоит, он не, не является, видимо, непосредственно продавцом, но, тем не менее, он сотрудник магазина. Я говорю, я хочу купить, вот, компьютер хочу купить. Он говорит, ну, продавцов нету. А, а он там, видимо, что, я не знаю, там товар выкладывал, фотографировал. Кто вот, ты? Я ничего. в это время смотрю на человека, говорю, кто ты, кто разговаривает сейчас со мной? Да, кто ты? Ты сейчас будешь решать мои проблемы. И начинаю пинать. Это вот таких людей надо прям направлять. Да, вот она, нейтральная среда. Вот. Второй момент, что для тех, кто старался и для тех, кто не старался, среда предлагает одинаковую реакцию. Например, студенты готовятся к экзамену. Кто-то готовится, а кто-то не готовится. Вот да? я Трусь. не готовится. Ты не готовится. А ты? Вот. А ты готовится? Я готовится. А, а ты, Ир? Я писала шпаргалки, да. Готовится, это готовится. Да. Вот. И они приходят на экзамен, преподавателю экзамен принимать лень. Не настроение у него пятерки. Он говорит, кто пришел пятерки, кто не пришел четверки. Вот. В следующем семестре... И тут я такая, которая не готовилась, понимаешь, да? Такая... А Лена, которая готовилась? А Лена, которая готовилась, сказала, какого черта я буду в следующем семестре учиться. Как вообще... Сейчас я подумала, что это мотивация все-таки, да? Еще слово. Мотивация, конечно. Как убивают мотивацию? Да, можно книгу такую написать. Убийство мотивации. Можно, можно, можно написать книгу, а можно Убей мотивацию в мужа, убей мотивацию, да? Убей мотивацию в детях, убей мотивацию в сотрудниках. Да, да, да. Страшные люди. Третий да. вариант, вот про который ты говорила, когда э, родители оказывают дежурное воспитание каждую пятницу э, в своем ну, позитивном ну, либо негативном ключе. Чтобы какие бы ты не приносил, четверг. наверняка, да. Четверг. Снимай, снимай штаны, папа воспитывает. Да. 
Вот. вот. Или еще вариант, когда тоже от твоих действий ничего не зависит, но вроде бы позитивная коннотация, когда родители очень хотят сделать ребенка своего счастливым, вот, и устраивают ему все возможности, которые только можно, и от его усилий. Ничего вот не зависит, потому что ему все дают. Вот, это тоже очень важно. У меня да. просто сейчас прям есть несколько историй, когда ну, наше поколение уже детишек заимело, да, там, и люди рассказывают уже о своих кейсах вот про детей. Да, что вот они вот этот край пытаются грань найти, да, вот, чтобы и одновременно поддерживать, и проявлять любовь, и не, не сделать перья, да, потому что видишь, что теряется мотивация у детей. Да, вот это условие для формирования. Ох, какой человек сложный им вообще. И знаешь что? Вот я подумала, что ведь действительно очень страшные последствия. Ладно, ладно просто снижение мотивации. Например, снижение иммунитета. Сейчас Ира а такая. Как, да. Подождите, а как это связано вообще иммунитет? Как сюда подключается вдруг? А вот так вот, вот так вот. Вот всех сама. Так, про это крыс. Вот, это... Рассказываю страшный эксперимент про крысы. О, Господи, давай, у нас Лена главная по экспериментам в команде. Собачек уже было жалко, теперь крыс так будет жалко. Подожди, ты еще не была с нами на записи эфира про социальную медицину, когда нужно было засунуть руку. Была. Я сидела немым свидетелем ваших разговоров и ужасалась. Но руку никуда не засунула. Нет, нет. Лед надо было, я до сих пор помню. Слушайте наш эфир. Социальная медицина, он очень классный. Там Лена рассказывает про другие страшные эксперименты. Вот. С крысами поступали еще хуже. Им вкалывали, я, честно не знаю, прям с медицинской точки зрения, но им вкалывали, значит, раковые клетки. А в остальном действовали так же, как и с собачками. Три группы крыс было. Всем вкололи вот эти вот раковые клетки. Может, ВИЧ кололи? Нет. Онкология. Ну, чтобы про иммунитет было понятно, как организм боролся с иммунитетом. А дальше такая по аналогии, как с собачками. Крысы, которые могли влиять на ситуацию, крысы, которые не могли влиять на ситуацию, крысы, которые... Это вообще не понимает, в чем она участвует. Значит, как справлялся иммунитет? Вот Из тех крыс, которые не могли влиять на ситуацию, 70% не справились с раковыми клетками, погибли. Ну, через какое-то время. Я прям сейчас хочу, знаете, извините, выбросить руки вперед, вы это не видите, вы же нас слышите только. Прямо сказать, да, да, я в это абсолютно верю, свято верю. Я просто, ну, во-первых, я работала с людьми, которые болели, да. да, и, ну, я сопровождала несколько лет людей уходящих, да, от рака, и вот это вот про то, что, про что мы говорили, прям очень много про это, правда, говорили, вот, ну, про вот как люди встречали в том числе болезнь, в том числе, да, вот с какой мыслью и с правом бороться, да, или там с невозможностью это делать. Угу. Вот, я продолжу. Да, да, да. Значит, те, кто не боролись, 70% через некоторое время сдались болезни, погибли. Те, кто боролись, 70% выжили, погибли угу. 30%. А те, кто никак нейтрально, 50 на 50. Ну, то есть это работает как вне, вовне, так и внутрь себя. Да, да. То есть если я не могу справиться в поведении, то я не могу справиться на всех других уровнях существования организма. Я, я, я поняла про что. Про что-то у меня есть просто вот яркий пример. Не так давно у подруги ушла бабушка, и там тоже было, пока она не знала диагноза, она такая, да все нормально, все хорошо, я вперед. Я, да, да. Как только она узнала диагноз, ну я же болею, все, все, я болею, все. 
Uh-huh. Uh-huh. Тут как раз вот про, про внутреннюю, да, видимо, историю. Про внутреннюю историю. И вроде бы хорошие истории э, с заботой о стариках, но которые, э, ну, которые вот чем-то заболели, например, там, перелом шейки бедра. Да, да, да. Ну, Нет, бабушка, да. Страшная вещь. Вот, если родственники вдруг начинают, или вообще как вот родственники к старикам могут Печалится. относиться, нет, они могут относиться гиперконтролирующе, mm-hmm. то есть не давать вставать, там, писай в памперс, кормлю тебя с ложечки, mm-hmm. ну и, и так далее. Смертность вот среди таких людей больше, чем если поддерживают до конца Активность. Активность, активность. Да. Ну, это еще есть эксперимент про долгожителей, да, что это люди, которые встраиваются до конца жизни в социальную среду, и даже независимо от возраста, есть задачи, которые люди решают, и они социально ну, востребованы внутри семьи. Да-да-да. А еще один интересный эксперимент. Можно уже про, да, про людей и тоже про, про стариков. Тоже в Америке проводили этот эксперимент. Эксперимент в доме престарелых. Огромный дом... А, нет в Германии. Огромный дом... Когда, когда я сейчас думаю о том, что я бы, конечно, занялась бы наукой, и оставшуюся часть жизни посвятила науке, сейчас слушаю Ленин эксперимент, думаю, и током. Я думаю, что, наверное, я не осилю все-таки. Слушайте, вот это был совершенно невинный эксперимент. Главное, что он был без тока, а то когда начали... Старики. Старики и ток, я такая... Он был абсолютно волшебный. Но с точки зрения, что это все равно, ну, в любом случае, там предлагалась забота. Но забота предлагалась разная. Взяли людей из двух этажей. И бабушки в коровке. С педалькой. Примерно. Вместо коробок были этажи. Чё? Значит, вместо коробок были этажи. Поступающих на один этаж, рандомно, на один этаж в дом престарелых, им при поступлении выдавали ну, примерно такое сообщение. Мы здесь очень о вас заботимся, рады вам здесь, рады... Ну, делать здесь много хорошего для вас. Вот. На завтрак у вас обычно там, по четвергам яичница, а по пятницам омлет. Кино мы смотрим там, по средам и по вторникам. По средам будет вот такой фильм, а по вторникам будет вот такой фильм. По средам ходит правая часть этажа, а по вторникам левая часть этажа смотреть кино. Вот. Вы можете взять цветок и заботиться о нем с улицы. Вот. Медсестра подберет его для вас, принесет в вашу комнату и будет его за ним... Капец. За ним для вас ухаживать. Это была инструкция на одном этаже. На втором этаже... Побольше свободы было. На втором этаже была такая следующая инструкция. Значит, мы можем готовить для вас половину дней недели яичницу, половину омлетца. Сами решите, договоритесь, когда, когда какое блюдо Цветок вы Цветок выберите сами, затаскивайте в номер. Цветок выберите сами, заботьтесь о нем сами. Вот, Ох, кино выбираете сами, договаривайтесь, рассказывайте. Как вы думаете, вот все те же 30% больше смертности на каком этаже? Да. Угу. Вот и она мне говорит, что это невинный эксперимент. Ну, то есть они заранее знали, понимаешь, что смертность на первом этаже будет они выше. Не будут. Нет, ну не знали. Нет, знали, в том-то и дело. Они подтверждали. А давайте проверим. Вот-вот-вот, Лена, понимаешь, да, чем мы? Ну ладно, хорошо. Смотри, слушайте, ты даже когда рассказывала мне про первый вариант, я слушаю, ну вроде вначале так все хорошо, а я прям сижу, я за ним замираю. Да, вроде забота, а потом ты понимаешь, что делать-то ничего не надо Забота, но какая-то обездвиживающая, да. Давай поговорим о том, вообще, как терапевтизировать, вообще, что с этим делать, с чего начинать, вообще, какая-то есть стратегия. 
ну, вообще вот... Ну, давайте логику вот вместе давайте, выработаем. Давайте, ну, давайте. Первая логика. Если я умираю от того, что я не подконтролен, ну, если я умираю от того, что ощущаю мир неподконтрольным, если я снижаю свою эффективность, снижаю количество своих действий от того, что я ощущаю мир неподконтрольным, то какая ключевая будет логика здесь, стратегия? И смотри, еще сейчас я бы сейчас тут добавила бы в твою картинку мира. Uh -huh. То есть там же есть еще вот эта история, что что мир не подконтрольный, и он может быть еще и не ок. Ну, потому что мир-то еще разный, да, то есть мир не подконтрольный, но, в принципе, я живу в хорошей там среде, да, там это одна история, а другое дело, мир не подконтрольный, и этот мир вдруг начинает сходить с ума или съезжать. Мир злой, вражеский, да, вот, сходит с ума, да, съезжает вот Я просто катушек. про то, что еще и ну, разный заряд в мире-то, и да. я в этой истории не, не знаю, что делать. Точнее, а вот даже не знаю. Я не сразу себя прав. признаю, а, что способна. я не способна. Да, все, вот здесь вопрос. Лапки. А здесь у меня, у меня какое чувство? Я ок при этом? Я типа на дзене? Или, э, извините, у меня жаргон пошел, да, я на дзене. Ну, либо я не ок Либо я на измене. Либо я все-таки не ок, мне очень интересно. Что внутри я концепции? Ну, да, да, да. Скорее, значит, давай я тебе тоже То есть я правда, честно, широко вот отвечу на этот вопрос. Вот, как формируется... Ну, что такое эмоции? Ну, потому что... Есть, я концепция у меня такова, да. например, смотри, вот моя, да, что я окей, если я не могу действовать, я все равно окей, значит, мне просто надо, нужно ждать, пока я могу действовать, и потихонечку копить ресурс, чтобы так действовать, чтобы потом вот все было хорошо. Вот в твоих словах есть надежда и есть варианты. Да, есть. Вот, но я все-таки вернусь... Я из коробочки с педалькой. Да, ты из коробочки с педалькой базово. Вот. Смотри, если взять штуку, как, как рождаются эмоции, вот совсем просто. Когда у меня рождается тревожная эмоция или эмоция страха? И вот эта вот эмоция беги, которая, например, тоже в сдвижении, например, или замри может проявляться. Когда я оцениваю ситуацию, которая там внешняя, оцениваю степень ее угрозы, потом оцениваю свои собственные ресурсы, сравниваю их, и дальше у меня два варианта эмоциональных состояний. Я, у меня тревога или страх, если я оцениваю вот это соотношение не в свою пользу, то есть я не способен, и тогда я замираю или в лучшем случае убегаю. Да? Или я оцениваю, что я способен, и тогда я злюсь и довольно агрессивно начинаю ну, влиять и воздействовать на мир. То есть, конечно же, я думаю, Саша, что вариант ну, оценки себя в разном случае на когнитивном уровне присутствует. Вот. И, Скорее всего, она негативная. Да, и если я не делаю, значит, ну, это будет негативно, негативная оценка здесь, своих здесь сейчас еще такой веер, да, то есть, например, там, ну, там гендер, да, там я недостаточно привлекателен, недостаточно интересен, недостаточно умен, да, со мной что-то не так на этом уровне, дальше либо в профессиональном, да, и там дальше в разные еще идентичности пронизаны. Ну да, и тогда, если это формировалось, например, из заботы, что гиперопека и обо мне заботились, там же, ну, все равно я ощущаю, даже если я ощущаю себя хорошим, я все равно ощущаю себя неспособным. Да, вот у меня недавно был да. такой разговор с, с одной барышней, и она говорит, знаешь, говорит, так удивительно, она говорит, ну, я, я прям понимаю, что я не могу действовать. При этом со мной как бы я себя считаю достойной действовать, и вообще я как бы даже знаю, как делать-то, ну вот, но я не могу действовать. Я задала ей вопрос, скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя такая идея, ну, фантазия на тему того, что а девочки, в принципе, не очень-то и должны действовать, да, потому что девочки надо беречь. И она такая, конечно, есть. Она говорит, конечно, есть. И она так залыбалась, она говорит, прям очень, прям сейчас попала, да. Да, там включаются множество убеждений, установок. Может быть, позитивные от родителей убеждения, которые потом блокируют действия. Ну, так, хорошо. И как развить вот это вот 
способность что-то делать. И тогда ты препарируешь свой клиента жизненный опыт с точки зрения того, когда и на Нежно что я могу... Да, слышишь, да? Я уже... Раскладываешь его на предметном стекле. Вот. Ты буквально учишь человека относиться к событиям и к ситуации дифференцированно. Дифференцировать это значит, я ее раскладываю на составляющие и смотрю, на какую из составляющих ситуаций как, какая возможность моего влияния существует. И вот это постепенное, ну, сначала на уровне такой внутренней оценки, логики, работы с убеждениями, что вот здесь я теоретически могу повлиять на ситуацию. То есть я могу точно, устраиваясь на работу, отправить резюме. Могу попросить друзей еще отправить резюме, чтобы большее количество моих резюме, например, были азовские. Да, на когнитивном уровне вот это вот могу. Потом обязательно, конечно же, нужно привносить поведенческий уровень, потому что только размышления ничего не дадут. Слушайте, Тебе нужно, например, тоже здесь да. вопрос сделаю. Вот у меня есть прям такой кейс, да, такой. Ну, я все-таки тоже много лет занимаюсь там практикой, и у меня много за жизнь было случаев, когда именно вот в гендерном аспекте приходили и мальчики, и девочки, которые испытывали абсолютную неспособность вообще знакомиться. Ну, не то, что выстраивать отношения, знакомиться. Да? То есть, ну, вообще, вот здесь вот... И там, как правило, это были девочки-мальчики, которых родители оберегали от разочарования. То есть мама или папа там объективы, ну, оценивали там, например, субъективно своего ребенка как, ну, типа, есть риск, что откажут. Ну, как-то так. Ну, либо просто на всякий случай сами не переносили этого. И они начинали формировать убеждение, что нельзя себя предлагать что это унизительно, да, там, и, там, или формировать какую-нибудь идею о том, что ты обязательно встретишься своего человека, он тебя узнает, как непонятно, но он узнает, да, вот какая-нибудь там, там фантазия там может быть большая очень, ну вот, и люди потом испытывают, чем больше таких идей в человеке, тем сильнее невозможность вот это. И про поведенческий уровень. У меня один из самых прекрасных опытов был. Я прям выходила с людьми на улицу, мы садились, например, на скамейке, и мы просто оценивали всех проходящих, хотя бы просто посмотреть на них, ну, как это, сексуальная объективация, да, сейчас это называется. Просто посмотреть на... на... Ничего про это не знаю. Это когда ты смотришь на человека и решаешь, могла бы ты с ним пойти или не могла бы. Просто прям сексуальная объективация всех, всей улицы. Вообще кошмарное упражнение. И мы сидим вот так час-полтора, сидим и просто говорим, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет. Это одно из первых действий, просто разрешение хотя бы так смотреть. Понимаешь, да? Ну вот, смотреть и выбирать. И вот эта тема выбора... Слушайте, ну я прям просто честно. Просто ты рассказываешь, что это был у вас опыт в терапии, я так понимаю, а мы просто, в принципе, так развлекались в юности. Да, и это классно. Я тоже так развлекалась. Но у меня пришли люди, которые такое даже не позволяли себе, они не позволяли так смотреть себе, потому что это неприлично. Да? Ну, то есть, и дальше после этого наступал этап, когда человек уже шел, регистрировался на сайт, потом у него случалось первое свидание, как правило, кошмарное, ну, вот потом второе, которое уже было получше, а потом люди втягивались. Да, конечно. И там, возвращаясь, например, на нейрологический уровень, я же помню, тоже такое про это в подкасте рассказывала или на выступлении на какой-то конференции, что как только ты начинаешь делать попытки, ну, понятно, что ты градируешь ситуации от простых к сложным, вот, и в простых ситуациях ты начинаешь делать эксперименты, 
поведенческие эксперименты и получать позитивные результаты. Еще так, очень важно подкрепление. Рядом. Подкрепление, конечно, да. То твой мозг, вот системы мозга, которые отвечают за оценку результативности и потом за прогнозирование вероятного эффективного поведения, они начинают оценивать тебя как способного совершить вот и эти все. последовательные и поступки. И постепенно, да, опыт перепрограммируется. Но это, конечно, требует усилий. Здесь я бы, знаешь, сказала, чего усилия. Вот одно, одна история, когда, например, человек неуспешен только в одном аспекте, да, например, вот там, в мужско-женских отношениях. Таких просто очень много историй, поэтому я такой беру пример Давай. такой, мне кажется, самый такой вот прям вот рядышком лежащий. Но бывает, что человек одновременно, например, и в творчестве не может проявиться, а хочет, и в отношениях, например, и в работе. Тут, конечно, тогда ну, надо какой-то выбирать приоритетную, например, область, получать там подкрепляющий опыт успеха и потом идти дальше. Да. Вот да, так я фантазирую. Что... Да? Ты правильно абсолютно говоришь, потому что и когда это реакция... Значит, не понятно, с чего даже начать, и опять беспомощность. С чего-то, чего что сейчас актуальнее. Вот или с чего-то, что проще. Потому что и при формировании эти реакции они формируют, как бы расширяясь постепенно. Ты вот здесь научился быть беспомощным, потом раз, и на соседний опыт расширилось, и потом и на соседний опыт расширилось. Вот. И схлопываться оно должно ну, примерно так же. Значит, когда ты не могла сходить на свидание, понимаете, а, и, и, например, устраиваться на работу. Да. Уже походила на свидание, и дальше до устраиваться на работу, как на свидание. И наоборот. Как-то такое, да. Что бы ты еще в завершении эфира сказала бы, какие бы рекомендации дала людям, которые вот сейчас слушая нас, обнаружили, что у них это точно есть, и это пронизывает, например, несколько идентичностей, да, или это несколько систем про и уровень поведения, и ценности, и мышления. Вот что бы ты дала, сказала бы? Да, вот. Ты знаешь, Саша, я бы ключевое, что хотела бы сказать, что эта пустота должна быть заполнена. Можно научиться быть беспомощным, а можно научиться быть человеком, который справляется с теми вызовами, которые предлагает ему мир. Это одинаково затратное обучение. Вот. Поэтому тут очень важно вам как человеку, как человеку, который носитель духа, вот, сделать свой выбор. И... Сейчас очень важную вещь сказала, потому что я когда-то сделала такой выбор. Это вопрос выбора. Не умела работать в команде, ну, то есть у меня абсолютно отсутствовала эта компетенция в какой-то момент, и я в какой-то момент не очень умела говорить о своих потребностях, да, там, в дружеских, близких отношениях, то есть я их удовлетворяла сама, а потом такая, типа, ну, а что партнеру говорить о потребностях, зачем ему узнать о моих потребностях, правильно? Ведь это нелогично. Вот. А потом в какой-то момент я поняла, что у меня столько напряжения это формирует, и что это такая постоянная работа с этим удержанием этого напряжения, что уж научиться примерно так же по затратности будет. Вот ты прям сейчас когда это сказала, что вот научиться и пройти этот край и выучиться, поверьте мне, затрачивает столько же энергии, сколько удерживать это недовольство собой вот этим вот процессом, да, и вот эту неудовлетворенность, да, потому что, ну вот я не знаю, как вы, но мне кажется, что все равно есть какая-то в психике часть, которая точно знает, как правильно. Ну, допустим, пускай она будет. Это красиво, когда в психике есть такая часть. Ну, такая, да, типа правильно там, ну, просить, например. Потому что я, например, могла как-то оценить себя, что если я этого не делаю, да, ну, что-то что-то не так. Ну да, ты, по крайней мере, могла оценить ситуацию и понять, что-то что фильмы, видим других да. людей, да, видим людей, которые действуют, смотрим фильм про супергероев, понимаешь, да? Ну, то есть мы как-то видим, что люди действуют, поэтому у нас возникает наверняка какая-то вот мысль, которая оценочная такая про себя, что, блин, что это я? Что это со мной случилось? Да. А второй момент, можно я да, конечно. пожелаю? тоже немножко экзистенциальный. Мне кажется, очень важно помнить, что пока вы живы, вы живы. 
и не стоит умирать до Раньше того... Раньше времени. Раньше времени, да. Поэтому тренинг у меня называется «Жить». Мне сейчас, кстати, была такая обратная связь. У меня тут я виделась на днях с участницами, которые были на этом тренинге. И они такие говорят, Саша говорит, сейчас, когда эти события все произошли, началась там мобилизация. Она говорит, я прям вспомнила, да, вот это состояние, которое мы формировали, вот выбирать жизнь, жить. Что бы ни происходило, быть в контакте с ощущением жизни, ну, это, слушайте, ну вот травматерапия – это базовая структура, пока человек эту задачу не решил, да, вот на этом уровне прям вот не, не в контакте с, этим, с жизнью в себе, то он не может перейти на следующий уровень, он все время откатывать будет в это. Спасибо большое за сегодняшний эфир. Мне кажется, очень так Спасибо. плотненько, ярко, со страшными примерами. Всегда рада с Леной писать эфир. Лен, спасибо, что доехала, наконец, поймали тебя. Все, всем пока-пока. Спасибо, что были с нами. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!